0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten
1: aus der Branche.
2: Guten Tag, liebe Zuhörer. Heute wieder bei einer Ausgabe von Installateur-TV-Podcast. Heute sind wir in Dreier gespannt, eigentlich relativ spontan. Ich habe heute einen Gast bei mir, den ich ganz am Anfang schon während dem Beginn der Pandemie da gehabt habe. Einen der, ja, ich sage ein bisschen schon, Überflieger in der Branche, den René Kausel, den Klimacoach. Servus, René. Servus Herbert, Christe danke
1: für den spontanen Podcast, dass wir den heute aufnehmen dürfen. Danke dir.
2: Gerne, hat aber auch einen Grund, weil auf der anderen Seite habe ich nicht minder auch einen der Pioniere draußen aus Baden-Württemberg. Momentan ist er in Überlingen am Bodensee. Servus, Achim Kimmich.
0: Ja, servus, Haber, grüß dich. Schön, dass ich hier von Deutschland aus dabei sein darf.
2: Ja, leider können uns die Zuhörer nicht sehen. Ich kann euch sehen. Ich habe heute eine spontane Meldung von René. Sowas etwas gibt es auch. Wir sind ja im Austausch. Und wir haben halt ein echt spannendes Thema, was ihr, kommt dann noch drauf zu sprechen, angeteasert habt ihr, seid ihr Klimacoaches und der René hat mir dann geschrieben, Herbert, es gibt ein Thema, das sollten wir mal auf dem Podcast machen und drehen, verdrängt die Dominanz der Wärmepumpe, momentan ist es ja in aller Munde, die Biomasse, die Pelletheizungen. Ich komme gleich zu dir Herr René, was steckt da dahinter?
1: Ja, Herbert, was steckt dahinter? Wir haben natürlich seit über einem Jahr, denke ich mal, nicht nur wir als, als Firma Kausel, sondern ich glaube alle Handwerksbetriebe so im deutschsprachigen Raum eine irrsinnige Anfrageflut. Und die Anfrageflut, die aktuell ist, zeichnet sie ab, dass wir immer mehr Wärmepumpen oder die Kunden kommen vorinformiert und wollen einfach eine Wärmepumpe haben. Und das ist ja, gut und schön und auch richtig, aber vielleicht nicht immer das richtige Heizsystem für das Objekt, für das Gebäude bzw. für den Endkunden.
2: Jetzt gehe ich gleich auf einen Sprung weiter zu dir, Achim. Du hast ja so um die 20 Jahre oder länger die Handwerkerimpulse gegründet. Kim dann auch noch zurück, was das genau ist. Wie ist bei euch die Situation? In Deutschland kriegt mir ja mit, plötzlich, wir brauchen Energie von allen Seiten. Plötzlich wird das Thema Feinstaub auch diskutiert. Wie nimmst du diese Situation in Deutschland wahr? Ist es ähnlich wie beim René
0: also, es in Deutschland, da differiert es etwas. Und zwar begründet. Ich möchte vielleicht dazu sagen, ich mache so etwa 40 bis 50 Endkundenvorträge für SHK-Unternehmer pro Jahr. Und das sind in der Regel zwischen 40 und 60 Teilnehmer, also sprich Hausbesitzer. Und die kommen jetzt natürlich, ich sage mal, von den politischen Rahmenbedingungen gedrängt. Alle, ich möchte mal sagen, 90 Prozent zu dem SHK-Unternehmer. Und die sagen, ich möchte eine Wärmepumpe haben. Und das ist natürlich politisch gewollt. Jetzt muss ich gleich von vornherein sagen, ich bin nicht Gegner von der Wärmepumpe, sondern es geht uns immer als Klimacoaches darum, immer den Maßanzug von den Kunden zu kreieren. Und wenn es um Maßanzug geht, vielleicht in die Tiefe, etwas in die Tiefe einzusteigen, es gibt einmal ein Wärmepumpentaugliches taugliches Haus für uns und es gibt ein Wärmepumpen-nicht-taugliches Haus. Und das muss man unterscheiden. Und was die Politik macht, die machen das alles unter einen Kamm. Und... Von der Seite her wird da nicht differenziert, sondern jeder soll eine warme Kunde bekommen.
2: Kommen wir vielleicht zu, zu einem Beispiel. Ja, also Das klingt ja so, als wie wenn viel zu große oder zu kleine Anzüge da in der Gegend in Form einer Heizung herumgetragen wird. Wie ist es, wenn man jetzt ein Klimacoach ist? Klimacoach vielleicht im Hintergrund, bevor wir zu dieser Frage eingehen. was ist ein Klimacoach? Ihr bildet ja Klimacoaches aus. Ich glaube, Handwerkerimpulse hat ja sehr viele Betriebe. Was steckt da dahinter, Achim?
0: Also vor allem ist Klimacoach der sorgt in seiner Region für automatisierten Klimaschutz. Und das ist so die Überschrift, auch der Leitsatz eines Klimacoaches. Und wenn man sich halt vorstellt, wie, ich sage mal, die Bevölkerung CO2 einsparen kann, da gibt es halt ja verschiedene Bereiche. Es gibt einmal den Konsum, es gibt einmal den Verkehr, sprich das Auto. Ja, es gibt verschiedene Teilbereiche, aber bei der Heizung geht es relativ einfach. Ich muss eigentlich nur, in Anführungszeichen, ein einziges Mal die richtige Entscheidung treffen für ein richtiges Heizsystem in Zukunft. Und da kann ich Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr CO2 einsparen und das im Gesamtvolumen von ca. 30%, wenn man mal die Summe von Strom und Heizung zusammennimmt, von allem, was CO2 erzeugt.
2: Jetzt komme ich zu dir, René. Wie siehst du das aus der Warte jetzt von Österreich, wenn du jetzt, ihr habt ja eine enge Kooperation, der Achim und du seit einigen Jahren, wenn du das siehst, jetzt wird über Feinstaub diskutiert. Es geht alles in Richtung Wärmepumpe. Der Maßanzug passt einfach nicht mehr. Wie gehst du mit so Kunden um, die jetzt zu dir kommen und sagen, ich will eine Wärmepumpe und du siehst, hm, das wird eng mit dem Anzug. Wie erklärt sie ihm das? Also ich glaube, es ist Genau das ist das Wichtige in der Beratung, dass man
1: den Kunden einmal dementsprechend abholt und von vorne beginnt zu erklären, wo der aktuelle Wissensstand ist. Jetzt müssen man sich vorstellen, unsere Kunden haben vor 20, 25 Jahren ein Heizsystem gemacht. Das heißt, der Wissensstand vom Kunden ist ja... Ja, wenn ich so salopp ausdrücken, der für auch 20 Jahre alt. Das heißt, wir müssen den um eine Stufe aufheben und sagen, okay, diesen Informationsgrad müssen wir äh, dementsprechend erklären. Und wir schaffen das natürlich nicht in einem Heizraum, dass ich den Hausbesitzer im Heizraum erkläre, dass wir über CO2 sprechen, dass wir über Energie- und Heizkosten sprechen, sondern das können wir nur sauber und sinnvoll auch in einem Beratungsraum oder in der Firma, in einem Besprechungsraum durchführen. Und so führen wir den Kunden heran und klären ihm anhand seines Gebäudes und an seines Objektes, was eine sinnvolle Möglichkeit wäre für ihn. Und da hat dann natürlich der Kunde die Entscheidungswahl, für welches System er sich am Tagesende entscheidet. Aber es ist ja nicht nur die, also auf der einen Seite die wirtschaftliche Komponente und auf der anderen Seite natürlich auch die klimaorientierte Komponente. Und die darf man sehr wohl auch hervorstreichen und hervorstellen. Und ich glaube, das ist einfach ein wichtiges Credo in der heutigen Zeit, wenn man eine saubere Heizungsberatung durchführt.
2: Und äh, apropos saubere Heizungsberatung. Jetzt, Achim, hast man, du gesagt, 80% deiner Kunden kommen mit der Wunsch derzeit äh, an einer Wärmepumpe und 90% oder so ähnlich gehen dann mit einer Pelletsheizung raus. So ähnlich, oder klär mir da auf, wie meinst du das genau?
0: Also wenn man jetzt einfach mal den Hausbesitzer sich anguckt, er nimmt die Rahmenbedingungen, die hier politisch gewollt sind, von den Medien transportiert auf er geht zum Heizungsbauer, er möchte sich von Öl und Gas verabschieden. Da muss man da erstmal ein großes Lob aussprechen an den Hausbesitzer, der diesen Schritt geht, aber er sich der Tragweite nicht bewusst. Und ich sage mal, in der Modernisierung, das sind da so die Bestandskunden der Heizungsbauer, ist es halt so, dass die Leute kommen, zum Beispiel ein Haus 1970, nicht gedämmt, da sind vielleicht neue Fenster drin, aber die Vorlauftemperatur deutlich höher wie 55 Grad. Und es ist natürlich immer so, dass eine Wärmepumpe warm macht. Die Frage ist halt, zu welchem Preis. Und da gibt es eine sogenannte Jahresarbeitszahl, die dann aussagt, wie viel Strom ja, habe ich Antriebsenergie und wie viel kriege ich kostenlos raus. Und dann ist halt die betriebswirtschaftliche Komponente, ja, wie viel hat nachher der Hausbesitzer zu bezahlen, um das Haus warm zu bekommen. Um vielleicht mal ein drastisches Beispiel zu bringen, im Neubau überhaupt kein Thema. Ja, da brauchen wir auch nicht diskutieren, dann kann man blind links eine Wärmepumpe reinmachen. Aber wenn dann zum Beispiel im Altbau eine Situation wie folgt ist, in Deutschland gibt es einen Energiepreisdeckel ab 1. März, da kostet das Gas dann 10 Kilowattstunden 1,20 Euro. Wenn der Kunde dann nachher mit einem neuen Heizsystem, mit einer Wärmepumpe Wärmepumpe nicht tauglich, nachher mit 1,60 Heiz, dann denke ich, dass der nicht glücklich ist mit diesem System, wenn dann ein Jahr vorüber ist.
2: Mhm. Kann es sein, dass da noch böses Erwachen auf uns zukommt, wenn da alles in eine Richtung geht? Ich meine, wir reden zum einen vom E-Mobilität. ja, Wir reden, genau. dass alles elektrisch wird. ja. Zum anderen schließen wir aber alles aus. Ich weiß nicht, was ist eigentlich das Ziel des Klimacoaches? Wenn einer jetzt das haben will. Hat das da sicher auch einen Zusammenhang, wenn der zertifiziert ist, dass er Kunden dann richtig beratet? Gibt es da eine Checkliste? Wie muss man sich das vorstellen? Wie funktioniert das dann in der Praxis, damit der Kunde seinen richtigen Anzug geben kriegt? Also in
0: der Praxis ist es so, dass der Kunde eingeladen wird zum SHK-Unternehmer in seinen Beratungsraum und dann wird ihm präsentiert, also die Möglichkeiten des Heidens, was es ausmacht, letztendlich ein warme tauglich oder nicht warme taugliches Haus zu haben, wie ein Heizsystem ist, Zukunft sich aufbaut und dann wird ihm ein maßgeschneidertes Konzept entwickelt. Und maßgeschneidert heißt, er hat nachher eine Gegenüberstellung, zum Beispiel von einer Wärmepumpe, Pellet mit teilsolarem Heizen und seiner alten Gewohnheit und aus dieser Gegenüberstellung kann er für sich dann, ich sage mal objektiv erkennen, was dann der Maßanzug für den Hausbesitzer dann darstellt.
2: Aber muss man da jetzt nicht ein bisschen objektiver bleiben? Ich habe unlängst den Vertriebschef von der Firma Fissmann da gehabt, der gesagt hat, Gasheizungen wird es die nächsten zehn Jahre noch wie vor geben, weil es der Handwerker einfach nicht schafft, die Geräte alle auszutauschen. Ja. Und trotzdem redet man nur noch, sage ich, von Wärmepumpe. Sollte man sich nicht in anderen Bereichen neben, äh, sage ich jetzt einmal, Wärmepumpe, Pellets, Biomasse auch mit anderen Themen, die uns weiter begleiten, als klima -Coach nicht auch noch beschäftigen oder tut sie das eh?
0: Absolut richtig und zwar da kann ich jüngst äh, gestern ein Beispiel nennen, also in Tübingen. Bei uns eine Stadt im Schwabenland in Anführungszeichen, da gibt es natürlich sehr viele Reihenhäuser. Das hat manchmal auch hat mit dem Platz zu tun, was bekomme ich vom Heizystem unter. Und dort habe ich erst mit einem Kollegen besprochen, dass es halt nicht die normale Gasheizung gibt, sondern wenn ich eine Gasheizung einbaue, dann ist es wichtig halt, ich sag mal zum Beispiel einen Pufferspeicher mit reinzumachen, dann entsprechend zum Beispiel die stromerzeugende Solaranlage mit einzubinden. Also nach wie vor braucht man natürlich einen Energieträger, der die Spitze abdeckt im Winter, aber ich kann trotzdem mit meinem Maßanzug zum Beispiel mit dem Pufferspeicher, wo ich dann entsprechend die PV-Solarenergie mit einbinde, dann auch für eine gewisse Teilautarkie sorgen. Also einfach weg von der herkömmlichen Klick-Lack-Heizung, so möchte ich es mal nennen, hin zu einem Heizsystem und das kann auch Gas-Unterstützen sein, wenn es keine andere Möglichkeit gibt.
2: Ja, ich muss ja sagen, ich habe bis dato in meinen fast 100 Sendungen sehr, sehr spannende Persönlichkeiten da gehabt. Unter anderem einer, der mir jetzt einfällt, war der Erwin Stubenschott, den ihr sicher kennt von KWB, der ja. auch äh, neben vielen anderen österreichischen, großartigen Unternehmen und Deutschen einer der Pioniere der Biomasse ist, der sich natürlich vehement für die Biomasse äh, einsetzt, weil er sagt, es ist gut für den Wald äh, und unser Ökosystem. Zum anderen war ich beim Robert Kandut, wo mir einfällt, der natürlich sich für die Thermien stark macht, der wieder sagt, Biomasse hat überhaupt nichts mit klimaneutral zu tun, weil es genauso CO2 ausstoßt. Natürlich wissen wir die Gegenseite. Ich will nur sagen, es ist schon teilweise eine Verwirrung da, wenn ich so mit den Spezialisten, jeder hat sein eigenes ja. Kind und Jetzt wenn das innerhalb der Branche so ist, frage ich dich René einmal als Klimacoach, wieso jetzt dann der Endkunde richtig wissen? Momentan tickt alles in einer Richtung, Richtung Wärmepumpe. Ich glaube, da ist es schon wichtig, dass man sie mit allem beschäftigt, nicht als Klimacoach. Also wir müssen uns absolut mit allen beschäftigen und die, die Herausforderung, was es natürlich
1: liegt, die einfache Sprache zu finden. Ja. Wir sprechen ja in der Branche schon sehr viel Fachchinesisch und die einfache Sprache kann ein Beispiel sein, dass man sagt, okay, wir reden vom hybriden Heizen. Ja, was ist hybrides Heizen? Das haben wir vor 40 Jahren schon eingebaut, zumindest unser Betrieb. Da ist ein Ölkessel und der Holzkessel reinkommen Und das war auch eine Hybridheizung. Und heute ist eine Hybridheizung zum Beispiel eine Wärmepumpe und eine Pelletsanlage. Und auch da muss man für den Kunden vielleicht einmal diese Abhängigkeitsthematik, die jetzt einfach im letzten Jahr da war, einmal herausstellen. Wir haben einen Energieträger, der leitungsgebunden ist. Wenn ich jetzt einen leitungsgebundenen Energieträger habe, schaffe ich mal bewusst, unbewusst, irgendwo doch auch ähm, vielleicht eine kleine Abhängigkeit. Und wenn ich es schaffe, mit meinem Heizsystem Hybrid, also sozusagen eine doppelte oder eine Kombinationsheizung zu schaffen, mit einem speichergebundenen Medium und einem leitungsgebundenen Medium, dann bin ich an und für sich, glaube ich, für die Zukunft sehr gut gerüstet und da können natürlich Krisen auf uns zukommen und ich kann mich damit ein bisschen abdecken und absichern als Endkunde und auch so vielleicht meinen eigenen, in Deutschland würde man sagen, seinen eigenen Energiepreisdeckel festlegen. Weil das ist, glaube ich, eine wichtige Maßnahme, der Energiepreisdeckel nicht vom Staat vorgegeben zu bekommen, sondern dass wir die Chance und die Möglichkeit haben, dass wir selbst den Energiepreisdeckel für uns als Hausbesitzer definieren. Und absolut, Herbert, wir müssen in allen Bereichen von Innovation und Technik offen bleiben. Weil das, wir kennen in zwei Jahren schon wieder ganz eine andere Technologie haben,
2: und die, die wir heute noch gar nicht kennen. Was ich draußen so erlebe in die Gespräche, ist eine extreme Transformation, wenn man jetzt halt sagt. Ja, auch bei den großen Playern, dort wo man vor ein paar Jahren noch gesagt hat, es ist Gas, es ist Öl, Brennwert, ja, jetzt ist Wärmepumpe. Also ich muss sagen, die haben ja unheimliche Sprünge gemacht, Biomasse auch, und man sagt, naja, das musst du mal schaffen. Also die haben das gut hingekriegt. Und auch, was ich immer wieder höre, René, da gebe ich dir recht, das ist dieses hybride Heizsystem, was, glaube ich, gerade in Deutschland sehr gut gefördert wird und in ist. Du als Klimacoacher, Achim, berätst du deine Kunden auch in diese Richtung hin? Wie unterscheidest du, wenn es jetzt ein Neubau ist oder eine Sanierung? Wie gehst du davor vor? Beziehungsweise, wenn jetzt ein Installateur dabei ist, der sagt, Klimacoach, das interessiert mich einfach, dass er so ein bisschen einen Einblick hat, wie er die Kunden beraten. Wie schaut das aus?
0: Also da ist es erstmal ganz wichtig, dass letztendlich der SAK-Unternehmer eine neutrale Einstellung bekommt. Es gibt nicht richtig oder falsch, sondern erst gibt es den Bestand aufzunehmen. Wenn wir jetzt in hybriden Heizung denken, dann wurde in Deutschland, ich nenne es mal so, die Förderung wurde optimiert. Und Da gilt ganz klarer Satz, je mehr Teilautargie ich in das Heizystem bringe, desto höher die Förderung. Und wenn wir jetzt gerade mal bei den Altbauten bleiben, weil das das Gros der Hausbesitzer ist, dann haben wir einmal die Pelletheizung und da ist jetzt bei der Förderung Pflicht, eine teilsolare Heizung mit der Pelletheizung zu verbinden und das ist auch vollkommen richtig. Und somit reden wir hier, ich möchte mal sagen, von einem Systempreis, wie der René vorher schon sagte, einfach mal ein Beispiel, wenn der Gaspreis 1,20 ist und ich habe einen äh, Hybridpreis, ein Systempreis, Pellet-Teil-Solar, dann kann ich hier bis zu 60 Cent, also bis zur Halbierung dieses Preises kommen, das heißt, ich habe dann entsprechend 50% Ersparnis zum staatlichen Energiepreisdeckel. Möglichkeit 1 der hybriden Heizung, Möglichkeit 2, und da gibt es zum Beispiel einen Hersteller in der Branche, ich glaube, der weiß selber nicht so richtig Bescheid um den Nutzen seines Produktes, und äh, das liefert letztendlich jetzt die Kombination zwischen Pellet- und Wärmepumpe, und das Tolle daran ist, dass in der Wintersituation diese eine Einheit, also die Pelletheizung die Spitze abdeckt und wenn dann die Übergangszeit bzw. die Sommersituation kommt, da ist dann die Wärmepumpe Pumpe Und somit habe ich zweimal eine Lösung, die sich dann richtet zum Hausbesitzer hin im Altbau. Und da gilt es letztendlich für den Heizungsbauer, sich zu öffnen und entsprechend dann den Maßanzug gezielt für den Hausbesitzer zu finden. Aber in Hybrid zu denken, in Teilautargie als Fundament des Heizsystems zu denken.
2: Ich es nochmal auf, René, Thema Maßanzug-Hybrid. Ja. Ich bin selber jetzt, das vierte Mal inzwischen beim Heiselbahn. Ja. Es wird immer schwerer, kommt, kommt mir vor, weil die Komponenten immer mehr werden. Eins geht mir in dem Gespräch ab, was mir extrem wichtig bei meinen Hausbauern ist und wo ich einfach sehe, da gibt es noch äh, Schnittstellenprobleme ja, zu sehr vielen Handwerkern. die ist nämlich, wenn du einen Photovoltaik aufgibst, ja, wenn du Stromspeicher hast, ja, wo dann du vom Elektrogewerk abhängig bist. Wie geht es ihr dieses Thema, dieses, glaube ich, sehr, sehr wichtige Thema als Klimacoaches an? Es ist absolut Bestandteil,
1: weil ich glaube, ohne Photovoltaikanlage gibt es auch kein Haus mehr in Zukunft. Und jedes Doch, was irgendwo frei ist, gehört auch belegt mit Solarpanelen beziehungsweise PV-Panelen. Und du hast vollkommen recht, ich glaube, es ist... Wir dürfen in der Branche noch sehr viel dazulernen, lernen, was einfach diese sag ich mal, diese Optimierung dieses Energiemanagements betrifft. Ich glaube, da haben wir noch große Schritte zu tun, weil ich, ich sage mal, es wird nicht vom, oder ich vermute mal, es wird nicht vom Elektriker ausgehen, sondern es wird eher vom SHK-Bereich ausgehen, die das managen, die die, Energie, die Energieflüsse dementsprechend im Griff haben. Ähm, genauso auch diese, das Thema der Mobilität mit einzufließen lassen. Also ich glaube, wir haben da noch viel zu tun, viel zu lernen und ähm, was ich jetzt zu so wahrnehmen am Markt ist, dass ganz wenige Installateure mehr gibt, die auf diesen Zug nicht aufgesprungen sind. Also es sind schon sehr, sehr viele dabei, die sagen, okay, ich biete das aktiv mit an, ich, ich mache das mit, aber natürlich ist da wahrscheinlich in der Branche noch Luft nach oben. Ja.
2: Mhm, mh. Jetzt habe ich halt von dir gehört, Achim, du warst ja, glaube ich, unlängst auch in Österreich bei einem der Pioniere, den ich persönlich erkenne, der auch sich jetzt aktiv Klimacoach bezeichnen kann. Ich weiß, es ist ein der ganz hellen Lichter in der Branche. Erzähl mir, Wenkart, wie bist du zu einem Kämmer? Nehmen Hubert, ja, mein Vornamen, wie bist du zu ihm gekommen und was hat euch zusammengeführt?
0: Also da ist zum einen verantwortlich das Netzwerk mit dem René zusammen, der einen Verband betreut und so ist auch der Kontakt zustande gekommen und hat den Huber direkt darauf angesprochen, auf dem Thema Klimacoach. Wir haben dann ein Online-Seminar miteinander gemacht, ein Online-Meeting. Da habe ich ihm letztendlich vorgestellt, was es heißt, als Klimacoach in der Branche zu arbeiten. Das hat ihn dann fasziniert und angezündet. Und somit haben wir bei ihm jetzt, ich sag mal, vor circa sieben Monaten den Beginn des Klimacoaches eingeführt, also mit einer Start-up-Veranstaltung bei ihm in der Firma. Und ich habe dann sei die ganze Belegschaft jetzt ja, inzwischen sieben bis acht Monaten begleitet und da ist es immer ganz wichtig jemand auch in die neue Gewohnheit zu führen, indem man ihn an die Hand nimmt und wir haben das halt mit regelmäßigen Online-Meetings gemacht, so sich jetzt auch der Erfolg so eingestellt hat wie wir das vorher miteinander kommuniziert haben. Ja.
2: Fein. Was ich ja unheimlich schön finde, ich muss sagen, wir sehen uns heute das erste Mal. Schön, es ist Zeit, wie ich meine, lieber Achim. Der René und die eigentlich sagen wir gut altbekannte Freunde schon, weil wir über ein Jahr zum Installateurfrühstück uns fast jede Woche, jeden Freitag getroffen haben und dadurch unheimlich viele Ideen reingebracht haben. Was ich auch immer sehr geschätzt habe, ist der Austausch zwischen den Handwerkern. Und da komme ich jetzt auch gleich auf das Nächste. Es gibt ja innerhalb Österreichs und Deutschland auch dieses Netzwerk, was immer enger wird und was ich richtig klasse finde, muss ich sagen. Das sind zum Beispiel die LSI-Installateure, die Meisterinstallateure mit Jürgen Klauser, die auch Meisterservice installiert haben, mit Martin Hieden. Das heißt, wo man sich im Netzwerk unter den Installateuren die Handwerker verliest oder wie man das sagt. Gell? Und da seid ihr jetzt auch als Mastermind mit dem Klimacoach drin. René, was habt ihr da jetzt gegründet? Wie schaut so ein Netzwerk aus, was da jetzt einmal gestartet wurde?
1: Ja, also ich, ich möchte vielleicht ganz kurz vorne anfangen. Ich habe vor vielen, vielen Jahren das kennenlernen dürfen über einen Kesselhersteller, über die Firma Windhager, wie das so ein Programm ins Leben gerufen haben. Und ich habe an und für sich alles in meinem beruflichen Werdegang, ob das Betriebswirtschaft war, ob das Marketing war, ob das Verkauf, Vertrieb, Führung, Mitarbeiter, was auch immer betroffen hat, ich habe das sehr, sehr vieles dort gelernt. Und für mich halt auch weiterentwickelt, optimiert und für meinen Betrieb angepasst. Und ich habe sehr schnell erkannt, dass dieser Austausch, diese Form des, ja, ich sage jetzt einmal, dieser Form der, 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 der Erfahrungsrunde oder dieser Form dieses Erfahrungsaustausches ganz, ganz wichtig ist. Und vor allem ist dann sehr spannend, wenn man effektive betriebswirtschaftliche Kennzahlen gegenseitig am Tisch legt und sie da über die Kennzahlen vergleicht. Und ja, ich, ich habe halt in, in die letzten paar Jahre das weiterentwickeln dürfen und so ist jetzt auch in der LSI eine Gruppe entstanden, wo wir aktiv dran arbeiten, also die LSI Mastermind, wo wir aktiv dran arbeiten, unsere täglichen Herausforderungen, die wir haben, ob das jetzt betriebsintern ist, ob das jetzt betriebsextern ist zum Kunden, zum Lieferanten oder auch persönliche Themen, weil es geht ja auch um eine Form der Persönlichkeitsentwicklung. Egal was da drinnen enthalten ist, diesen Austausch wollen wir eine Plattform bieten und das machen wir in verschiedensten Gruppen, ob das jetzt der Achim und ich machen in Deutschland als Handwerker Impuls Unternehmerclub, ob das jetzt bei der LSI ist, ob das jetzt mit einem Hersteller ist, ist es völlig egal. Wichtig ist, dass, glaube ich, ein in der neuen Zeit, in der jetzigen Zeit, wo wir sind, es geht ums Wir, es geht um Kooperation, es geht um Zusammenrücken und um einen klaren Austausch, weil gemeinsam können wir jedes Problem, jede, jede Situation bewerkstelligen. Wir müssen nur offen damit sein, wir müssen kommunizieren, wir müssen reden. Irgendjemand muss es auch moderieren und anleiten, klarerweise. Und damit funktioniert es, das läuft gut und das erfüllt mich auch sehr, diese Arbeit auch machen zu dürfen und da dabei einen, einen Beitrag leisten zu dürfen und das finde ich und bin da total dankbar, dass ich die LSI-Gruppe da ins Leben oder aus der Taufe heben
2: durfte. Ja. Schön, lieber René, lieber Achim, wir sind jetzt soweit durch mit unserem Thema. Also es war sehr, sehr spannend, einmal so die andere Seite auch mal zu kritisch zu hinterleuchten. Ich sage nicht, einfach blind nur einem Weg zu folgen, sondern es gibt viele Wege, ich glaube, das haben wir uns klar und vor allem so also einmal hinter dem Netzwerk des Klimacoaches blicken zu können, bin mir sicher, dass einige Kollegen da das interessiert. Frage Klimacoach, wie kann man euch erreichen?
1: Also im Prinzip ganz einfach, im Internet die Handwerkerimpuls.de oder AT, also die Firma Handwerkerimpuls oder auch Klimacoach einfach in Google eingeben. Man wird uns so finden und man wird so an uns nicht vorbeikommen. In alle sozialen Medien verfügbar. Also sollte an und für sich kein Problem sein, wenn da jemand Kontakt aufnehmen will, uns zu finden.
2: Jawohl, René. René Kausel, danke dir. Ich gehe jetzt zum Schluss noch mit meiner Schlussrunde, bevor wir den Podcast beenden. Achim Kimmich. Lieber Achim, aus dem Bauch, ich stelle euch nicht drei Fragen, weil wir sind zu zweit, sondern ja. ich mache es ein bisschen anders da. Ich frage dich einfach einmal, wenn du mir so aus dem Bauch das beantwortest, die DNA des Klimacoaches liegt in diesen drei wichtigen Punkten.
0: Also zum einen das Filtern der Kunden, um echt, ich bewusste Kunden am Tisch zu haben, mit denen man entsprechend entsprechenden Heiteste in Zukunft entwickeln kann. Und da gilt es entsprechend, die Kundenfilterung bereits am Telefon zu machen, Punkt 1, dann die eigene Einstellung zu haben, wo ich einfach sage, ich verkaufe jetzt nicht ein Produkt, sondern immer die richtige Lösung für den Kunden, dass man gemeinsam den Kunden an die Hand nimmt und entsprechend das Ganze entwickelt. Und letztendlich geht es darum, dass man einen Weiterempfehlungskunde bekommt, ja, das wäre so die dritte Stufe, dass letztendlich ja, das Ganze zündet, indem jemand seinen Nachbar oder seine Region ansteckt als Endkunde.
2: Jawohl. Lieber René, bist du bereit? Absolut. Diese drei Fragen würde ich jeden meiner Kunden als SAK-Anlagenmechaniker fragen, weil sie die wichtigsten sind bei der Beratung. Ich würde ihm auf alle Fälle fragen, Frage
1: 1, was wirklich sein Ziel und sein Wunsch ist für die Zukunft. Ich würde ihm fragen, wie er allgemein die Situation sozusagen um die Energie selbst sieht.
2: Und ich würde auch klar fragen, wie seine persönliche Nachfolge aussieht. Das ist interessant. Speziell der letzte Punkt. könnten könnte man einen eigenen Podcast drüber machen. Aber wir sind heute am Ende, meine Herren. Es hat mir Spaß gemacht, dass wir heute spontan zusammengekommen sind. Es war mir eine Freude. Und vor allem diese österreich-deutsche Freundschaft, die uns hier laufend verbindet, finde ich richtig lässig. Ich wünsche euch viele Mitgliedsbetriebe noch innovative, dass ihr die ansteckt. Und dieses hybride Thema gefällt mir super gut, muss ich sagen, und heißt da, dass unser bunt ist. Und viele neue Klimacoaches, alles Gute nach Deutschland, nach Niederösterreich und bis bald. Pfiat euch, Servus. Servus, Papa. Danke, Herbert. Ciao, Pfiat Das war ein Installateur-TV-Podcast
0: mit Herbert Bachler. Bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal.